0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。a <笑> w h e l l o guys， 大家早安。星期一的一大早，还好吗？欢迎回来，吴喵的备忘录。<笑>是的，我们今天要来讲的呢，是一本绘本。好像从上一次的那个虽然是精神病但没有关系的绘本之后，我就疯狂的陷入了绘本坑里面。其实很久以前，小时候我妈是有买绘本给我看的，只是那些绘本呢，最后都送给我的表弟表妹，就是年纪比我小的那些孩子们。那我后来也没有机会再回头回去看。我印象中以前有几本绘本是我喜欢到，我甚至会。呃，想要照着绘本里面的情节去模拟，然后我一整天就像那个绘本里面的主人翁一样，我妈会觉得我是疯子那种感觉。<笑> cosplay 自己的绘本的书，嗯、今天要介绍的这本绘本呢是《活了一百万次的猫》，可能有些人会看过或听过这本绘本了。它是步步文化出版的，作者是佐野洋子。我觉得日本人在观察感情方面的情绪。比一般其他的国家的风格的作者有一种更奇妙的细腻感，而且我觉得他们都会很会写那种很很会哭的戏。我不知道你们有没有这种感觉。小时候我第一次看日本电影，我印象中是一个叫做是玻璃脑吗还是什么？我忘记电影名称了，但我记得故事剧情是，呃，那个女生是慢慢会进入睡眠。然后他的脑袋是一个像玻璃水晶球那种感觉的。那男主角对他就是一见钟情。短暂的那个女生清醒的时候，男主角第一次看到她，对她一见钟情。结果那个他们两个在一起之后没多久就，就女生就发现自己这个疾病，然后就陷入了长期的昏迷。那男主角也一直不离不弃的希望，随着医学的进步，有一天这个女主角会醒过来。我忘了最后的剧情是什么，我甚至也不记得是不是那样子的剧情了。但我只记得小学的我跟另外一个小学的同学，然后我妈带我们去看的，我们三个人在戏院哭到讲不出话来。对，然后我从此以后对日本的电影记忆就是很会哭，不然就是很恐怖，就是日本恐怖片那种。他们要么就吓死你，要么就让你哭死。那後,后来呢，我又去看了《女猫日记》。在我的频道上，其实你可以找到《绿猫日记》的说书。我甚至有小小的朗读一小段，那个是有我应应该如果沒我没有记错的话，我是有取得出版社的同意吧？对，然后那是也是一个粉丝送我的那、啊、我再去看电影，我觉得《绿猫日记》的电影没有小说写得好，但是电影确实也是把一些重点都拍出来了，而且也是爆哭的那一种。前一阵子我才把《绿猫日记》的点评又再看了一次。哇，直接哭到不能自己！我的妈呀，喜欢猫的人真的不能错过这部电影。你会知道，猫在你心中跟你在猫心中的那个相互地位，真的很好看，《绿猫日记》。好，那今天要推荐的这本，呃，活了一百万次的猫，其实我有先给我老公看了一下，那因为他也是爱猫的人士嘛，所以我本来是带着一个老公老公快看快看的心情这样子，结果没想到他吐槽说，这只猫活了一百万次，数字是对不对啊？哎，如果你们是带着这种。就是万分理智的心情在看所有的绘本的话，那没有一本绘本可以成立诶、欸。绘本之所以会成立，就是它有一些部分夸式的用词，我们就不要 focus 在它一百万次的部分好吗？一百万次是一个夸饰词，但它里面有重复很多一百万次。那有鉴于呢，我不能在呃任何的公开平台朗读任何的书籍完整内容，因为那样会侵犯版权的，所以我就大致讲一下这个活了一百万次的猫是在讲什么样的故事吧。从前，从前呢，有一只很了不起的虎斑猫，这个虎斑猫呢，活了一百万年，这中间它也轮回了一百万次。总共有一百万个人疼爱过这只猫，也有一百万个人在这只猫死的时候替它哭泣。但是这一只猫呢，一次都没有哭过。这是一只很了不起的猫。这只猫有多了不起呢？它曾经是一个国王的猫。只是国王有一次去打仗的时候，啊、呃，把这只猫带到战场上，然后一支飞箭射到这个猫，这个猫就死了。然后国王就很难过。又有一次呢，这个猫是水手，呃的猫，然后呢不小心水手带带猫到船上，结果猫掉到水里，不会游泳。等到水手把网子就是捞把这只猫捞起来的时候，这个猫已经啊死在水手的怀里了。那再有一次呢，这个猫是魔术师的猫，魔术师呢为用猫来表演魔术，结果在表演切一半的那个魔术的时候，他失误了，猫就真的被切成一半。没有人鼓掌，魔术师大哭，只有猫，猫没有哭。<笑>然后再有一次呢，猫是小偷的猫，小偷用猫来吸引狗的注意力，结果有不小心有一次，猫被狗咬死了，小偷很难过，但猫没有哭。最后呢，有一次猫呢是老婆婆的猫，结果老婆婆呃每天都抱着猫，然后一睡就是一整天，终于有一天猫老死了。老婆婆很难过，猫比她先走，就把猫埋在一棵树下。最后，最后，猫是小女孩的猫，结果猫最讨厌小孩子了。可是这个小女孩呢，整天都要抱着猫到处走。有一天，这个小女孩就背着猫，然后猫的脖子让背后的背带勒住了，就死了。所以这个小女孩呢，就把它埋在树底下，嗯，哭得很伤心。看到这里啊，我那时候想说，这个人类真的是不要随便养猫哎、欸！如<笑>果如果你不知道猫的习性，你真的不要随便养猫。猫今天我告诉你，你知道吗？被你们这些人养到都不知道怎么好好对待它。大概只有那个老婆婆的猫还行吧，其他的时候它真的只有一个“衰”字可以讲。终于有一次，猫在轮回的时候，它是一只野猫，它第一次当了自己的主人。它是一只很了不起的虎斑猫嘛，而且又轮回了一百多次，对它来说。野生野外生活不算什么，因为它是一只很了不起的猫。那因为它这么了不起呢，所以很多的野猫都想要呃跟它有一点，就是想要当它老婆。可是猫呢就想说，我可是死过一百万次的耶，你们有谁配得上我啊？这个猫呢觉得没有任何一只猫可以配得上它，因为它自己就是最棒的。直到有一天，它看到了一只美丽的白色猫咪，都不看这猫一眼。古斑猫走到猫的身边，说：“诶、欸，我可是死过一百万次的哦。”白猫只是说了一声：“哦。”猫有点生气，毕竟它是这么喜欢自己，它觉得自己很棒。然后猫每天都跑到那个白猫那里说：“诶、欸，你可是连一次都没有活完呢！我可是死过一百万次的哦。”白猫仍然是只说了一句：“哦。”终于有一次，呃，猫在那个白猫面前表演后空中翻转。然后他说：“我可曾经是魔术师的猫哦。”白猫还是说了一句：“哦。”然后他又说：“哎，我可是一百万次哦。”然后讲到一半，虎斑猫改口说：“我可以待在你身边吗？”白猫说了一句：“哦。”从此，虎斑猫跟白猫就形影不离。然后他们呢，生下了许多可爱的小猫。虎斑猫也不再炫耀自己说：“可是活了一百万次哦”这种话，因为。虎斑猫喜欢白猫，跟这群小猫超越了喜欢自己。终于，小猫们长大了，然后它们也各自出去闯天下了。这些孩子也都变成了不起的野猫了。虎斑猫很满足地对白猫这么说：“白猫，嗯”的一声，从喉咙里面发出呼噜呼噜的声音。白猫有一点点像老太婆了，而虎斑猫也变得比以前温柔。它也从喉喉咙里面发出呼噜呼噜的声音。虎斑猫希望它跟白猫永远不分离。有一天，白猫在猫的身边，安安静静的一动也不动了。虎斑猫第一次哭了，早上也哭，晚上也哭，早上也哭，晚上也哭。猫哭了一百万次，一天又一天，直到有一天中午，虎斑猫不再哭泣了。它在白猫的身边，安安静静的一动也不动了。猫再也没有活过来了。故事就到这边，告一个段落啦。我之所以会分享这个故事，是因为我觉得这个故事把一个人的从恋爱懵懂的时期，到遇上恋爱，然后到最后真的进入恋爱，甚至是进入婚姻，然后到最后跟所谓的爱情做一个分离，完整的透过一只猫的人生。呃，猫生来做一个阐述，而且是很血淋淋的，只在短短的几页里面就讲完，这真的很厉害耶！这比任何的你看几百本的工具书还要有用，这是我看过最好最好两性书之一了吧？因为很多人都会不懂爱情，那我觉得这一本书用一只公猫来做比喻。呃，我不晓得是不是主角有这个意，呃，作者有这个意思。但我真的看到很多男生在表达爱情的时候，他在示爱的时候，他都会用炫耀自己有多少的风光伟业来试图吸引女孩子们的注意。那我不能代表全部的女孩子们发言嘛，但是我自己身为一个女性，通常我是很讨厌男生在我面前炫耀他自己的风光伟业的。<笑>就是他过去做了些什么什么事情，然后呃有什么多厉害的成就，或者是认识了谁让很厉害什么，我会觉得还好，因为我要跟你相处，你做了什么对我来说不重要，你这个人是个怎么样的人对我来说才是我想知道的事情。所以呃，白猫跟黑猫，对白猫跟虎斑猫的互动，我觉得超级可爱。白猫其实从头到尾都是种嗯跟嗯，就是。发音词，他其实没有对话，他没有台词。可是虎斑猫深深的爱上白猫，而且愿意待在他身边，一待就是一辈子。甚至在白猫离开了之后，他再也没有想要活过来的意思。他前面活了一百万次，说他很爱自己，但是到最后他找到了一个更爱的人的时候，哎、欸，他反而就是愿意放下自己，愿意把这些人放在自己的前面。我觉得。呃，恋爱跟婚姻有最大的不一样，就是我们在真正进入婚姻之前，我们都会多少把自己放在大家的前面。因为我常说，谈恋爱的时候你一定要自私，可是如果你真的找到一个值得让你一辈子付出的人，你一定会失去理智的，把他放在你前面。这是真的，对，尤其是我现在就是进入婚姻状态之后，我自己真的颇有这种感触。你在婚姻之中，你要怎么把一个人，呃，看待一个人的关系是蛮重要的。很多人会在结婚之后把另外一半当成自己的家人，嗯，只要这么做的时候，你们的婚姻基本上就结束了。像我到现在仍然不觉得我老公是我的家人，我老公是我的情人，怎么会是我的家人呢？前一阵子，我在网络上也才看到一篇文章，说，呃，如果你把你的老婆当成家人的话，那你们的婚姻状态会变得很糟糕，因为你会期待家人是一个，呃，永无止境，就是在那里。会 stand by 你的存在嘛？就像你的爸爸、你的妈妈，不管你怎么闹、你怎么任性、你怎么糟蹋他，或是这,这听起来怎么有点糟糕？但是就是你们懂我的意思。你跟爸妈吵架，你爸妈基本上会生你的气，但是不可能离开你，因为怎么样都还是血浓于水。但是今天你的另一半是出于爱，一个很虚无缥缈的原因，不是因为血缘关系的在你身边，所以。表示它的存在意义，表示爱这个东西是真的有有有其所在。如果没有爱，为什么我们要跟一个嗯没有血缘关系，然后也没有利害关系的人绑在一起呢？对不对？所以婚姻不就是这样吗？那当你把老婆视为理所当然，或是老公视为理所当然的时候，呃，有些时候这样子的状态反而会让人很灰心，因为。你的另一半是有绝对充足的立场可以直接离你而去的，但是他没有，这就是爱情所谓的真谛吧？当然，我觉得这本书前面的部分，包含呃，你说前面他很衰的部分，就是遇到很多不知道该怎么面对、怎么好好照顾猫的这些人。嗯，我觉得你可以把它解释成不好的恋爱，比如说像国王好了，国王很喜欢打仗。所以他很爱着猫，他宁愿带着猫上战场，但他明明就不是一个适合养猫的环境，甚至不适合猫的存在，所以猫就在那样的环境下死掉了。我觉得这也可以解释成是对方就不是一个可以好好善待你的人。猫自己也知道，所以猫从来不会为这一段失去的恋情而感到哭泣，因为就不是对的主人啊。就不是对的另一半啊，不是好的相处模式啊。然后你可以看到，不管是水手也好，魔术师也好，还是小偷也好，其实他们都多多少少有利用猫在做一些事情，不管是因为环境啊。排解自己的寂寞啦，或者是只是为了取悦大众啦，或者是呃为了要嗯转移注意力啦，猫变成是一种工具，它没有真的做到一个陪伴的作用。我觉得这里面偷偷有陪伴这件事情的话是，是就是老婆婆那一段吧。孤独的老婆婆是需要猫的，但是猫自己本身不喜欢老婆婆，就是即便我好好的善待你，我给你一个。很安逸的环境，但是你不喜欢我。本来这东西就是没有办法勉强的来的，即便我们相处了一辈子，仍然就是没有什么好依恋。有一些夫妻或是情侣也是啊，就是安安稳稳的过了过了一阵子，或是过了一辈子，但其实彼此没有什么好依恋的。你不会希望下辈子轮回再遇到这个人，跟你也说不上这个人有什么缺点，但是就是觉得 something wrong， something miss， 就有的时候会遇到这样子的状态。你说不上对方，可是你也没遇到什么更好的人，所以彼此就将就了，然后你的人生就将就的这样过了。哦，最可怕的就是那个呃小女孩了吧？我觉得小女孩就在就很明显的就在讲恐怖情人，怎么会让猫的脖子被肩带勒到呢？到底是发生什么事？而且你如果有看绘本的话，绘本的那个图片就是小女孩抱猫的方式也都是错的，她是直接用就是勒住脖子的方式抱着那只猫。生不如死，好吗？<笑>快走！对，所以这本书我之所以觉得很喜欢，就是因为它讲到了你跟人在一起的时候，你有多么的不舒服，然后你在一次次轮回之后，你一直没有找到喜欢的对象，所以不如就爱自己。那野猫其实是相当爱自己的，就是这只虎斑猫，它相当的爱自己，它不断的强调自己是一只很了不起的野猫，很了不起的虎斑猫，它相当的。认为自己的存在有事实上的意义，甚至觉得没有任何人能够配得上他。但我们都知道，其实轮回一百万次，死过一百万次，就是你有很丰富的经验，所以你可以好好挑选，你知道什么样的人更适合在你身边。所以最后他爱上白猫，然后白猫也跟他好好在一起的时候，真的很感人。<笑>呃，我觉得这是一本很棒的绘本，难怪就是卖得超级好。这样画风有一点像达羊猫的感觉，只是再更粗犷一点点。然后笔触的部分是有软笔跟硬笔下去做交错的。我自己本身是很喜欢这样子有一点童趣，然后手绘感很重的绘本，文本很强，然后图片又很厉害的一个风格很强烈的一个绘本形式。最近真的是看绘本看的我。不要不要的！如果大家有遇到什么很好的绘本的话，也欢迎推荐给我。这本绘本单纯在讲婚姻吗？我觉得不完全是。我觉得这本绘本其实比较像是在讲：你要先爱自己，了解自己，然后爱自己。爱了自己之后，你会发现你有能力去爱别人、去照顾别人。然后，当你发现你有能力去照顾别人、爱别人的时候，你就会把自己退到比较后面的位置。那等你真的遇到那样的人的时候，你也不会想要再活一次了，因为没有再活一次的必要性了。你的生命已经圆满了，至少猫生已圆满了。<笑>我觉得活了一百万次的猫给我的感受是这样，它用一种很简单的句子在教你，呃，认识爱情这件事情。现在还是会有不少男生在追女孩子的时候，用一些比较拙劣的方式，<笑>不不管是炫耀自己的风光伟业也好，或者是讲话的时候会比较炫耀自己的知识含量也好，我真的遇过太多这样子的人，包含小猫有时候在跟我讲话的时候，我都有一种 OK 好了，可以可以不要再跟我说了吗？对我知道你很厉害，好 OK fine， 这样我就会慢慢的会疏远这些人，多多少少跟这种。异性相处的时候压力会稍微大一点，这是真的。那男生应该要怎么跟女生开口呢？其实你们有发现吗？就是那只猫，当它停止炫耀的时候，它只是很单纯的问了一句：“我可以待在你身边吗？”白猫其实就嗯就说了好。所以我觉得男生想要跟女孩子第做第一次的接触的时候，你只要真诚就可以了。女生可能会觉得你很憨厚、很傻。但是好过他觉得你很自大、很自信，然后很狂妄来的好吧？至少我觉得我自己是这么觉得的，嗯。我不晓得为什么异性相处的时候，大家都会有一种很紧张的感觉。我反而是跟男生相处，我比较自在；跟女生相处，我反而才会比较紧张。然后男生这时候想说：“对呀、啊，我们也是跟女生相处比较紧张，是吧？”那如果是这样的话，我就大概懂你们这样。女孩子真的是一个比较难捉摸的生物，我不得不说，就是大家的标准都不在同一条线上。所以现在我是这样子讲的。然后你去看听别的女生讲，又会是不一样的道理。我这也跟是跟什么样的人在一起会有差别啦。对于我来说，呃，如果有一个男生陌生男子今天想要认识我。我们来假设情境，好了，假设我在咖啡厅，然后我正在喝咖啡，我在听 podcast， 然后我可能正在笑吧什么的。然后，如果你有男生想要认识我的话，通常我戴着耳机就表示我不会想要跟人搭讪，就不会想要被搭讪。但是如果被搭讪了，我还是会很友善的把耳机拿下来听，想听听你讲什么。呃，跟陌生的女生开口讲第一个东西的时候，你通常可以问她，比如说像我手上一定会有书，你可以问他，哎，你手上这本书好看吗？有前阵子我在书局也有看到，拿起来翻，然后不晓得它的内容怎么样，因为我拿在手上的东西一定是我感兴趣的东西，所以这就是个很好的切入点。我不可能依照每一个情境给大家说，在各种各式不同样的方式之下，怎么样攻略一个女孩子。但如果你想跟一个陌生女生开始进行第一步接触的时候，从她手上有的东西，或者是从她呃日常的习惯，因为通常你喜欢一个女生，应该是观察一阵子了吧，对吧？我现在没有在讲那个什么一夜情哦，那种不在我的我的我们今天的攻略或讨论范围内。就是呃，你通常喜欢她，应该是有观察一阵子。然后他的喜趣、他的他的喜好啊、兴趣啊，还有出没时间点啊，这种很基本的功课，就是该做的要做，这边应该不用我讲了。所以你们要怎么做？第一次接触，当然是从他喜欢的东西下手，从他感兴趣的东西下手，这应该也不用我教吧？但你不用炫耀的说什么？哎，你这本书我看过、哦，他的作者是谁？然后开始掉书袋，就是他的其他作品怎么样怎么样什么的。你可以换个方式说，你可以说我看过他的其他作品。然后觉得还不错，可是这一本我没有看过，那你觉得怎么样？就是从他手上的东西讨论，最后可能可以借着聊书的名义，然后问问看能不能交换个 line 之类的。通常只要你没有表现出太猪哥的样子，或是太有敌意的样子，或是太饥渴的样子，女生是愿意会跟你交换 line 的啦。至少我自己的状态下是这样，我是很乐意交朋友的那种类型。分享一个。我以前被搭讪的经验，我之前去拍拉面，呃、我之前去吃拉面的时候，然后嗯、呃，在拉面店里面有一个拉面店的老板试着跟我搭讪，然后因为那是一间蛮有名的拉面店，在中山我就不提了，然后呃，我就这样莫名其妙的那一碗拉面被加了一,一颗半手蛋，不是半颗哦，是一整颗的半手蛋。啊，真的蛮好吃的。然后要临走前，呃，他那个老板就当着整个店，包含店员的面前问我说：“能不能交换一下？”来，我是有给他的。但是事后呢，他想要约我出去，可是那时候我已经呃有男朋友了嘛，所以我就跟他讲说：“哦、呃，不好意思，就是我只是不想要在你的就是大庭广众你的同事还有顾客面前打枪你。”就给你留一些些面子这样子，但是我可能不会单独跟你出去。如果你不介意我带朋友一起跟你出去的话，或是不介意我们只是一个朋友关系的话，那我是很乐意跟你出去吃一碗面的。然后对方就是很明显就是说，哦，没有没有没有，我今天就是来交女朋友的。如果你没有要跟我出去做什么的话，我们就不用浪费这个时间了这样子。当然他没有讲那么直接啦，他就说谢谢你，那谢谢你给我留一些退路，然后谢谢你那么贴心这样。从此这个人就再也没有敲过我了。<笑>我不晓得他还记不记得我，或者是他有没有真的去看我的 YouTube 频道。反正那个时候他问的很殷勤这，这就是少数我被搭讪的经验，可以分享给大家。如果男生你们想要搭讪女孩子的话，就是 Just Do It， 就通常不太会被拒绝，但是后续的行为才是真正的关键。怎么会聊到这个呢？<笑>星期一的一大早聊这个会不会<笑>太 over 了？好啦，这一集的 podcast 就分享到这边，告一个段落啦。祝各位星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天都能够开开心心的。我们下个礼拜一同一时间再见喽，大家拜拜、yeah! <笑>